0: Génesis 18, si lo tiene, está en pie. ¡Aleluya! Sí, Señor, mi alma tiene sed. Oh, sí, del Cristo vivo. Mi alma tiene sed. El Cristo vivo. Lo tiene que si lo tiene leo en nombre de Jesús dice así después le apareció Jehová en el encinar de Manre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies Y recostaos debajo del árbol y traer un bocado de pan Y sustentad vuestros corazones y después pasaréis Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo Y ellos dijeron, haz así como has dicho entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara Y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa Y haz panes cocidos debajo del, recoldo, del rescoldo Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno Y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos Y él se estuvo con ellos debajo del árbol Y comieron Y le dijeron ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió Aquí en la tienda Entonces dijo De cierto volveré a ti Y según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer Tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres Se rió pues Sara entre sí diciendo Después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: Será cierto que de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Gracias. La palabra del Señor es fiel y de ser sea por todos que la palabra de Dios es fiel ¿Cómo fue que Dios le dijo a Sara le dijo hay para Dios alguna cosa difícil esa es la pregunta que Dios le hace a usted hoy hay para Dios alguna cosa difícil nuestra mente dice no nuestra fe dice no, pero a veces nuestro razonar, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia dice que sí. Porque con esta mente, cuando analizamos cosas, a veces las cosas de nuestra mente no entran en la lógica de Dios. Y cuando algo se vuelve difícil para nuestra mente, según nuestra mente se vuelve difícil hasta para Dios ¿me he explicado? entonces llamaremos a este mensaje así ¿hay para Dios alguna cosa difícil? pregúnteselo usted mismo hágase usted mismo esa pregunta ¿hay para Dios alguna cosa difícil? alguna gente dice que yo sé que no pero pero esto y pero aquello y pero será difícil para Dios dar un hijo a la mujer estéril será difícil para Dios sanar a alguien de cáncer o de algún tumor maligno será difícil para Dios abrir puertas cuando estas se encuentran encerradas será difícil para Dios abrir el mar para que su pueblo pase en seco la historia comienza con el padre de la fe ¿Quién es el padre de la fe Abraham cuando él salió de Ur de los Carleos su nombre cuál era Abraham Y Dios le habló Y le dijo a Dios Sal de tu tierra y de tu parentela Al lugar que yo te mostraré Y Abraham salió en obediencia En fe Hacia lo que Dios le había dicho Todo el que camina en obediencia a Dios Aun cuando tenga tropiezos Y tenga dificultades al final del camino verá el propósito de Dios cumplido en su vida. Entonces Abraham tomó a su mujer Sarai y salió sin saber hacia dónde iba. El único que sabía hacia dónde él iba era Dios. Salió también con un sobrino suyo y salió con su padre, con Tare. Pero en el camino. Su padre murió ¿Por qué moriría el padre? Porque al principio Dios le había dicho Sal de tu tierra y de tu parentela Sal de en medio de tu familia Al lugar que yo te mostraré Y Abraham salió de su tierra Mas no salió de su parentela Y cuando Dios nos dice Que abandonemos algo Que renunciemos a él Que se lo entreguemos Y no lo hacemos ese algo lo vamos a perder irremediablemente ¿Escuchó eso? Si Dios le dice deja esto, deja aquello, sal de aquí, sal acá, abandona Y usted no lo hace, en el camino usted lo va a perder Y él perdió a su padre y luego quedó con su sobrino Y Dios comenzó a bendecirlos pero en el camino también se tendría que separar del sobrino. Al final del camino se separaría primero de su padre por causa de la muerte y luego de su sobrino cuando los pastores de Abraham pelearon con los pastores de Lot. ¿Sí? Entonces él entendió que tenían que separarse. Separación. Son todos los que anhelen ver las cosas difíciles que Dios hace, deben estar dispuestos a separarse. Santo Dios. ¡Sepárate! Sepárate. 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 Que me separe de qué, yo no sé. Dios puede estarte hablando para que te separes de un hombre o de una mujer. Dios puede estar hablándote para que te separes de una tierra Dios te puede estar hablando para que te separes de una propiedad, de un empleo, de un proyecto Pueden ser tantas cosas Así es que, Él se separa y Dios le dice, te bendeciré, Son el propósito de Dios con el hombre Siempre es bendecirle Que el propósito de Dios con nosotros Es bendecirnos siempre Dios le dice te bendeciré Te voy a bendecir Bueno y en el camino Dios comienza a hacer una transformación En la vida de, Abra de Abraham Con su esposa Y la transformación es tal Que un día un día le dice Dios No se llamará más tu nombre Abraham Sino que Abraham será tu nombre No se llamará más tu nombre Padre enaltecido Sino que padre de muchedumbre Será tu nombre Y le dijo Y tu mujer No se llamará más Sarai Sino que Sara será su nombre oiga hasta aquí todo va bien ¿sí? hasta aquí todo va bien Abraham es joven Dios lo está guardando en el camino Dios lo está guiando lo está orientando Abraham tiene juventud Sara tiene belleza tiene fuerza pero el tiempo comienza a transcurrir y Abraham no ve que su esposa tenga hijos porque Sara tiene un pequeño problema ¿Cuál es el pequeño problema que tiene Sara? Sara es estéril Santo Dios ¿Alguien escuchó eso? Eso es un pequeño problema para Dios Para el hombre Ese es un grande problema Así es que ellos comienzan a... A confiar en Dios y, y, a, y a aferrarse a su palabra Se parece a nosotros Y Dios le ha prometido cosas Pero esas cosas no se están cumpliendo Dios le ha prometido algo a alguien aquí Que no se ha cumplido aún Usted está como Abraham Usted está como Abraham Porque uno está esperando En la fe, pero uno no ve nada Entonces eh, ellos comienzan a idear formas de ayudar a Dios. Amados hermanos, Dios no necesita de nuestra ayuda. Gracias por todo el que dijo amén. Dios no necesita de nuestra ayuda. Para nada. Si Dios le dijo que va a hacer algo, hágame este favor. No ayude a Dios. Dios no necesita de tu ayuda. Poderoso es para cumplir lo que él dijo, él solito. ¿Ya? Poderoso es para cumplir lo que él dijo, él solito. Sí. Dios le habla, por ejemplo, a, a una persona y le dice, te voy a levantar, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Entonces, usted para prosperar, usted no tiene que comprar lotería, ni que voy a comprar esto para que Dios me prospere por aquí. Yo voy a comprar, como decía un hermano, Voy a comprar cinco viles Cinco Cinco biles para mí Cinco viles para el Señor Y que Señor Mándame estos cuatro números Cinco para ti Cinco para mí Y tenía toda la fe del mundo En su bilito y, y, y cuando jugó la lotería Nada Y que Señor Tú no dices que me vas a prosperar Señor Tu palabra Tú no dices que me vas a prosperar Sí Dios Dios le va a prosperar Pero Dios no necesita de Ese tipo de ayuda Como la hermana A la que Dios le habla Y le dice Te vas a casar Y vas a tener tu familia Y tengo un príncipe para, para ti todo lo demás Y el tiempo comienza a pasar Y mientras pasa el tiempo La hermana se va subiendo la falda Y se va subiendo la falda Y se va subiendo la falda Porque la Biblia dice Ayúdate que yo te ayudaré Así dice. así que me voy a poner esta mini Para Dios no necesita tu ayuda Alguien bendiga a Dios ¿Por qué se ríen? Amén varón Entonces 40 años Sara y nada 50 años Sara y nada de hijos 60 años Sara y nada Ya la menopausia eh, La costumbre de las mujeres Se detuvo ya perdió las condiciones naturales para tener hijos Ya no es solamente que es estéril Ahora es que su cuerpo no tiene las condiciones naturales para tener hijos Y a pesar de no tener esas condiciones Dios le está hablando Te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo Te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir Santo Dios. Hermano amado Soy yo con Sara cuando ya Sara tiene 60 años Y digo mía. Mi amor vamos a adoptar un hijo Una cosa de esas Ellos se inventaron ayudar a Dios Y entonces Buscaron a, a su criada Y Sara le dijo a Abraham Acuéstate con mi criada Embarázala Y el hijo de ella va a ser mío Yo lo voy a adoptar y lo va a criar como mío Porque ella es esclava Y él dijo, usted sabe no, hermana Hay mujeres casadas aquí Imagínese usted que usted le diga a su esposo Acuéstate con, con mi criada Él le va a decir Esto es de Dios Abraham ni oró a Dios Para él no esto es Dios está metido en este negocio Se acuesta con la criada Y en efecto la embaraza Se embaraza la criada Pero cuando ya la, 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 la criada está embarazada, Dios le habla a Abraham y le dijo, ¿quién te dijo que yo necesitaba de tu ayuda? Te voy a dar un hijo como prometí, pero te lo voy a dar de Sara, santo Dios. Sara, señor, pues si Sara tiene 60, Sara. Porque cuando Dios nos va a bendecir, Dios no depende de nuestra edad ni de nuestra fuerza. Cuando Dios va a bendecir a alguien, Dios, Dios le bendice independientemente de su género. No importa si es hombre o si es mujer. No importa si es joven o si es un viejo. No interesa si está muy preparado o si no está preparado. No importa si la persona se siente fuerte o se siente débil. Cuando Dios te va a bendecir, sencillamente Él lo hace. Entonces, Dios le dijo, la cosa es con Sara. La bendición tuya es con Sara Dios Santo, Dios. Hay hombres casados aquí Hay hombres casados aquí. Tu bendición con quién es Con Sara Así es que ellos comienzan a, a esperar en Dios Y a esperar en Dios y nada Y el tiempo pasa Pero Dios no ha olvidado su promesa Hermano, hermana Dios no ha olvidado su promesa yo no sé si Dios le ha prometido algo a alguien aquí Sí, Hay cosas que Dios ha prometido Que todavía no se han cumplido La buena noticia es Que no te vas a morir Hasta que no se cumpla Lo que Dios te prometió Santo, Dios. ¡Santo es Dios Así es que Sara 70 años Sara Y nada eh, hijos ya Sara tiene 75 años Y nada y Ya cuando uno tiene 75 años Y uno tiene Y usted sabe que a los 75 años Ya uno lo que está Es arreglando el testamento Porque uno El, el tiempo de vida del hombre Es de 70 años Y ya cuando uno vive 70 en adelante Todo es ganancia Usted llega a 100 Llega a, a 120 Pero de 70 en adelante Todo es ganancia entonces cuando uno tiene esa edad si es hombre no está pensando en tener hijos y si es mujer menos pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen ay Dios mío cuando Dios ve algo que dice que no se puede dice Dios se puede lo que los hombres llaman fracaso Dios le llama éxito Lo que los hombres llaman derrota Dios le dice victoria Dios llama las cosas que no son como si fuesen Así es que ellos están pensando que bueno Que a lo mejor el Señor se equivocó Y a lo mejor no se va a cumplir la palabra de Dios Pero usted no permita que el tiempo desanime su fe Lo que están escribiendo Que el tiempo no desanime tu fe Que el Correr del tiempo no te haga cometer errores, no te haga cometer locuras. Uno comienza, lo que pasa es que estamos muy apurados y si Dios me dice que, que me va a dar un hijo, me lo debe dar ya. Que tu desesperación no te haga cometer locuras. Espera pacientemente en la palabra de Jehová. Espera pacientemente en lo que Dios te dijo. Su palabra dice que no es con ejército ni es con fuerza Sino con su santo espíritu ha dicho el Señor Pastor pero es que me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo vieja Tranquilo que Dios está en control Dios tiene el control Así es que Sara tiene 80 años y nada de hijos Y cuando tiene más o menos esta edad Está un día Abraham Sentado en su tienda Dice la Biblia Al calor del día Y él ve venir a tres hombres mm -hmm. Abraham ve venir a tres hombres Abraham no sabe quiénes son estos tres hombres Pero Abraham tiene algo Que no tenemos muchos de nosotros Abraham es hospedador. ¿Entendió usted el término? ¿Ser un a, a, habrá mejor es una persona que llega una visita. Hay algunos hermanos que uno lo, lo visita, pastor o, o hermano. Mire, tómese, tómese esta chichita, tómese, cómase esta galletita. Espéreme aquí que le voy a preparar esto allá. Que no sé qué. Son hospedadores. Por favor, no se vaya. Quédese hace un rato más. Oiga, si quiere, le arreglo aquí el cuarto para que se. Hay, hay algunos hermanos que son, son los menos, pero existen. Hospedadores, lo hacen sentir a uno bien, lo hacen sentir a uno en casa. Son hospedadores, no les cuesta dar. Pero hay otra gente que usted llega a la casa y le dice, ay pastor, qué pena. Yo estaba friendo tres pedacitos de carne para mí, mis dos hijos, y ya no hay más. Cualquier cosa es casualidad. Abraham es desprendido. Los que quieran ver milagros, uno necesita aprender a ser desprendido. ¿Ya? mire hay que dar Te, tenemos que dar y no dar solo a Dios porque alguna gente da solo a Dios hay que dar al prójimo hay que dar al amigo pero también hay que dar si podemos al enemigo hay, hay que dar al conocido al familiar pero también uno tiene que dar al desconocido Aló Aló, aló, aló La mayoría de nosotros somos mezquinos Todos los mezquinos digan amén Pero el dar es algo que uno puede aprender Aprendemos a dar, a despojarnos Ok Entonces Abraham tiene esta cualidad M Mire, dice la, la, la Biblia nos enseña Que debemos ser hospedadores Porque dice que algunos entre ellos Abraham sin saberlo hospedaron a ángeles a veces usted no sabe con qué a qué persona usted está atendiendo a quién usted le está dando el vaso de agua a quién usted le está brindando el plato de comida usted no sabe a veces es un ángel de Dios ¿alguien cree en ángeles aquí? Santo Dios. Gloria a Dios Señor enséñanos a dar Observe que Abraham ve a estas tres personas llegar y él sale corriendo dice de la puerta de su tienda a recibirlos Él sale a recibirlos y, y les dice, dice si he hallado gracia en tus ojos Señor te ruego que no pases de aquí de tu siervo Y le dice que se traiga ahora un poco de agua para lavar vuestros pies Dice, y recostaos debajo de este árbol que yo tengo aquí. ¿eh? Acuéstese aquí, quédese conmigo. Y dice más, voy a traer un bocado de pan. Y voy a traer, dice, y, y, y sustentar vuestros corazones. Y después ustedes van a pasar y se van a ir al lugar donde van. Porque dice, escuche esto, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Hay gente, hay personas que pasan cerca de nosotros solo para que nosotros le atendamos. Esto no le gustó a nadie. ¿eh? Hay gente que pasa cerca de nuestra casa, pasa en nuestra vida solo para que le atendamos. Abraham dice, "Mire, ustedes solo vinieron aquí para esto, para que yo les atienda. Quédense aquí. Les voy a hacer." Ellos le dicen, "¿Sabes qué? Haz como has dicho. Nosotros vamos a esperar que nos traigas el agua y nos traigas el pan y la hermano y Abraham corre a donde Sara y le dice Sara prepara. Él, él, él va donde la mujer y dice toma tres medias de flor de harina, amasa, haz panes debajo debajo del rescoldo y él corrió a las vacas. Abraham tenía vacas y tomó uno de los animales, uno de los corderos y se lo llevó al criado para que lo matara, para darle a, a, a esos invitados. Vea eso, Abraham no sabe quién es esta gente, pero se está desprendiendo, está, usted sabe lo que... Mire, una vaca es una vaca en ese tiempo, en este y en todos los tiempos. Una vaca siempre ha tenido valor. Él dice, tú hay que cocinarlo para ellos. Le da a su criado, apúrate, prepara esto, cocínalo. ¿Y ellos cómo están? Ellos están tranquilitos, hermanos. Santo Dios. Recibiendo toda la bendición, toda la atención. Ay Señor, yo estoy pidiéndole a Dios que nos dé una iglesia con un corazón así. Gentil, dadivoso. ¿Ya? usted viene una persona nueva, ¿cómo no? Venga, yo le invito, pase por aquí. Eh. Eh, usted va a la escuela dominical Es por acá eh, Usted se va No se vaya todavía Espérese Usted sale Y busca a una persona Y le dice Cómprame un jugo allá al frente Cómprame una bebida Cómprame algo ¿Usted qué quiere? ¿Quiere, quiere comer algo? Llegan las personas Y nosotros estamos comiendo y ¿A, a quién está buscando? Fulano no, Eso no está aquí Así somos Porque ignoramos Que la verdadera bendición Está en el dar La verdadera bendición Está en el dar Abraham no sabe Pero lo que él está haciendo Tiene recompensa Lo que tú haces con tu prójimo Tiene recompensa Lo que tú das para Dios Tiene recompensa Entonces ellos se comen se, se, se comen el pan, se toman la lechita, se, se, se comen la carnita que le prepararon y todo lo demás. Y cuando están preparados para irse, entonces le hablan a Abraham y le dicen, de cierto, le dice el Señor, volveré a ti. Pero no, 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 pero antes de eso, es que me estoy adelantando, antes de eso le hacen una pregunta a Abraham. Le dicen, ¿dónde está Sara, tu mujer? Que la bendición no es exclusiva para una persona. La bendición es también para la mujer. Abraham pensó que Sara solamente era para preparar los panes. Estaba allá. ¿Dónde está tu mujer? Está allá atrás, Señor. ¿Dónde está tu mujer? Le dice. La bendición. Hermano, amigo, no está en el varón porque sí. Dios quiere bendecir a la pareja. Dios quiere bendecir a la mujer. ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está? Y él dice: Señor, está aquí atrás, está en la cocina. Que no sé qué. Entonces, eh, Dios sabe que, que Sara está oyendo porque Sara está detrás de la cocina. Don, don, ¿Dónde está Sara? Detrás de la cocina se, se parece como cuando los varones Están viendo deportes, boxeo, fútbol Que no sé qué y la mujer está con el pescadito Y la cosa friendo. el hombre hablando con sus amigos De toda clase Toda, toda clase de tontería Pero Dios está interesado en bendecir a la mujer también Dice está aquí y le dice Dios De cierto volveré a ti Y según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Ya Dios le había dicho eso antes Ya esto Dios se lo había dicho antes Porque cuando Dios te dice algo Te lo va a ir confirmando en el transcurrir del tiempo Me está escuchando usted Dios va a ir diciéndote las mismas cosas, repitiéndote mi, mi, Mire, si Dios le da una promesa hoy Al cabo de un mes Dios se lo está confirmando Y a los seis meses Dios se lo está confirmando Y al año Dios te lo está confirmando Y Dios va a seguir confirmando eso hasta el día que se cumpla Yo creo que hoy Dios le está confirmando la promesa a alguien Hoy, hoy Dios le está confirmando la promesa a alguien Dice al cabo del tiempo señalado volveré a ti Y cuando yo venga a ti dice volveré a ti Porque la bendición de Dios no es con Abraham separado de Dios Dice, dice el Señor yo volveré a ti Y cuando vuelva a ti Sara tu mujer tendrá un hijo Oye ya son 90 años Sara 90 años Pero Sara tendrá un hijo tuyo Sara está detrás de la cortina Y sabe lo que hace Sara Sabe lo que Sara hace Sara comienza A hacer lógica humana A pensar humanamente Ella dice Yo estoy vieja Ya a mí La, la costumbre de la mujer pasó Ya aquí no hay periodo No hay nada de eso si eso fuese poco aunque yo pudiera mi marido está viejo ya usted entiende lo que yo quiero decir porque un viejo cuando mira a una vieja y se, se sienta con ella mi amor vamos a recordar ella lo que está diciendo es que Abraham a esta altura yo no creo de todas maneras y se ríe y dice, qué chiste este voy a tener hijo y dice Dios a Abraham porque lo que tú dices en tu cámara más secreta Lo que tú haces sin que nadie sepa Dios lo sabe Y dice Dios ¿Por qué se ha reído Sara tu mujer? ¿Por qué se rió Sara por lo que yo acabo de decir? Sara ahora está nerviosa Dios la descubrió Y dice el Señor ¿Será cierto? que ella ha de dar a luz siendo vieja y, y luego el Señor dice acaso hay para Dios alguna cosa difícil Dios le está diciendo aunque seas vieja y tu marido no funcione aunque la ciencia diga que tú no puedas yo te voy a dar un hijo Dios le está diciendo No dependo de las condiciones naturales del hombre Dios, Dios opera en la esfera de lo sobrenatural ¿Será para Dios habrá alguna cosa difícil? Entonces Sara sale y que No, que yo no me reí Si ¿Sí te has reído Si ¿Sí te has reído ¿Para Dios habrá alguna cosa difícil? Lo que para el hombre es difícil Para Dios es fácil y cuando el hombre tiene alguna imposibilidad para ver la obra de Dios, la mano de Dios en su vida entonces Dios está dispuesto a hacer algo para él ese algo se llama milagros Dios está dispuesto a hacer milagros nuestro Dios es un Dios milagroso Él hizo milagros ayer y seguirá haciendo milagros hoy hay diferentes tipos de milagros Mire, no todo el mundo necesita el mismo milagro Alguien necesita un milagro en el cuerpo, en la salud Porque está ciego, porque está paralítico, porque tiene cáncer Dios hace milagros en esa esfera Pero hay otra persona que necesita un milagro en lo financiero Que lo que necesita es un milagro, necesita dinero Dios hace milagros en esa esfera hay alguien que necesita un milagro en la familia Se está destruyendo la familia eh, Dios hace milagros en esa dirección sí. Mire, Dios hace milagros hasta creativos ¿Entiende usted el término? Alguien que no tiene algo eh, a, a Alguien que nació sin ojos, nació sin piel lo que, Dios hace milagros en esa dirección Entonces Dios le está diciendo a Abraham Pero más a Sara que para Dios nada hay imposible No, no es imposible Para Dios nada hay difícil Para Dios no hay nada difícil Todos la, Todas las dificultades que usted ha leído en la Biblia Dios las ha superado con facilidad Cuando su pueblo o cuando sus siervos Se han encontrado encerrados en medio de dificultades Dios ha hecho algún milagro para levantarlos, para librarlos de eso Así es que cuando Dios le da esa palabra Dios se va Pero ya hay un tiempo señalado ya No es lo mismo que Dios te diga te voy a bendecir A que Dios te diga te voy a bendecir dentro de un año Ya hay un tiempo señalado no es lo mismo que Dios te diga, te voy a bendecir, a que te diga, te voy a bendecir en diciembre. Ya hay un tiempo señalado. Dios le habló a José. ¿Quién es José? Bisnieto de quién. ¿Quién es José? bisnieto de quién de Abraham Dios le mostró y le dijo tú vas a ser grande pero ya eso fue todo lo que Dios le mostró y él sabía que iba a ser grande Dios no le dijo cuándo una cosa es que, que Dios le ha dicho a usted hermana, hermano los voy a levantar pero pero aquí ya hay un plazo señalado porque el Señor dijo volveré a ti y según el tiempo de la vida ¿Cuál es ese tiempo de la vida Que el Señor le está hablando? ¿Cuál es ese tiempo de la vida? ¿Ah? ¿Cuál es el tiempo? Son nueve meses Según el tiempo de la vida Es aquí Sara tu mujer ah, Así es que ya Dios le está diciendo algo aquí En nueve meses Ya vas a tener lo que te prometí Hace años Madre santo, Dios, Padre santo. Te voy a bendecir dentro de un mes. Eso es para algunos, eso no es para todos, ¿sabes? Te voy a bendecir dentro de dos meses. Ese es para otro grupo, eso no es para todos. Te voy a bendecir en diciembre. Ese es para otro grupo. Y a otros dice Dios, te voy a bendecir según el tiempo de la vida. Son nueve meses. No importa si es dentro de un mes o es dentro de un año. ¿Qué es lo importante aquí? Dios me va a bendecir. ¿Qué es lo importante aquí? La bendición viene. ¿Qué es lo importante aquí? La bendición viene. Para recibir la bendición de Dios hay que tener paciencia. Sea paciente. Para recibir la bendición de Dios hay que perseverar. Y para recibir la bendición de Dios... Hay que creer a pesar de lo que sea A veces tus ojos y tus sentidos te van a estar diciendo Esto no se puede, esto no se puede, esto es imposible A, a, a veces tu análisis te va a decir esto no se puede Pero recuerda Dios es más que tu intelecto Dios es más que tus ojos Dios es más que tu análisis Santo Dios Santo es Dios, Santo es Dios. A partir de ese momento, Abraham y Sara van a ser preparados para recibir la bendición. Porque para recibir lo de Dios hay que estar preparados. Ya. Y cuando nosotros actuamos según nuestra propia fuerza, nosotros lo que hacemos es demorarnos. Nos demoramos, nos demoramos. Sara va a necesitar Reunir fuerza para tener su hijo Abraham necesitará fuerza y vigor Para visitar a su mujer Para hacer en su vejez Lo que no pudo hacer en su juventud oh, yeah. Santo, yeah. Mire hay gente de 60, 70, 80 años Que van a hacer en esa edad lo que no pudieron hacer en su juventud algunos de los que estamos aquí vamos a hacer lo que no hemos hecho en toda nuestra vida lo vamos a hacer alguien diga amén Señor alguien diga amén no que lo que pasa es que yo, yo, yo he escuchado a hermanas de, de 45, 50 años y que ya yo estoy vieja viejo el diablo hermana qué es que vieja vas a estar ahora es, que, ahora es que Dios va a comenzar contigo vas a hacer lo que no has hecho en toda tu vida lo vas a hacer ahora alguien diga amén Señor, amén por eso Dios te está hablando por eso Dios te lo está diciendo hoy porque cuando Dios va a hacer un milagro con su pueblo, primero Dios lo anuncia, primero Dios le habla. Así es que viene un día, y yo no sé qué día o qué noche, y Abraham dice: Vieja, mujer, está bonita. Ay, Abraham, déjate de eso. Eh, hermano, yo no sé qué, que yo, usted sabe, a los 90 años activo, santo Dios. Vieja, venga, se vamos para el cuarto. Déjate de eso. <ríe> No van a ver, miren. Hay, hay bendiciones que son individuales. Dios tiene bendiciones individuales para cada uno: para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Mira. Son bendiciones tuyas, propias. Pero hay bendiciones que son compartidas. Hay bendiciones que son compartidas. Aló. Por ejemplo, hay bendiciones que si el matrimonio no está de acuerdo no lo van a recibir el, el esposo no lo puede recibir aparte y la mujer no lo puede recibir aparte, tiene que haber unidad allí para poder que reciban ese, ese tipo de bendición aló aló por eso yo les aconsejo a los hermanos mire las disputas las discusiones son parte de la vida del matrimonio. Vamos, ¿qué, qué matrimonio hay que no discuta, que no pelee un día? Ya se levanta y uno, uno, cuando se levanta, la mujer le pintó la casa de rojo. y Ya uno comienza a discutir por esa cosa. Mujer, ¿cómo se te ocurre pintar esta, esta cosa de rojo? Y ella dice, Ay, A ti no te importa eso. Y comienza la discusión. Eso es parte del matrimonio. Ya, ¿me explico? La mujer sale con el hombre a la calle Y al hombre se le fue el ojo detrás de otra mujer El codazo y cuando llega a la casa Que tú no me respetas Queda aquí, queda acá aquí, ¿Qué le pasa mujer? Yo no estaba mirando nada Es un papel Todo matrimonio va a discutir Y va a tener diferencias Pero No es bueno que los matrimonios mantengan un estado permanente de guerra Eso no va a traer bendición Varón no salgas a buscar bendición en la calle Si primero no has recibido bendición en la casa Insultar a la mujer, insultar al hombre Y después orar para que Dios le bendiga es tonto porque esa bendición es compartida es del matrimonio Alo. hay otras bendiciones compartidas que, que, que no es con matrimonio pero son con, con socios con gente que, que Dios levanta ok Pablo obtuvo bendiciones compartidas con primero Bernabé después con Silas ya hay, hay, hay bendiciones hay, hay momentos en que Dios te va a bendecir con una persona oye vamos a hacer una sociedad una cuestión Dios te va a bendecir con esa persona yo creo eso alguien bendiga a Dios Señor déjame ver tu gloria Mire Abraham hizo con Sara lo que tenía que hacer Lo que un hombre tiene que hacer para embarazar a una mujer Y a los 90 años Sara a los 90 años Cuando se levanta Sara al mes siguiente y que, que está vomitando Dice Abraham ahí se me va la vieja Cuando, cuando, cuando una señora de 90 años está vomitando hay que preocuparse cuando le está dando mareo y se quiere caer agárrala Abraham me está pensando que es que se va a morir ya lo que está es a punto de ver lo que Dios dijo no hay cosa difícil para Dios lo difícil es es para nuestra mente, para nuestro razonar, para nuestra forma de ver las cosas. Cuando usted ve la, la vida no de Sara, después viene Rebeca. ¿Y cuál es el problema de Rebeca? Con, con el hijo de Abraham, con Isaac. ¿Cuál es el problema? El mismo. Rebeca es estéril. Después de Rebeca viene Raquel. Raquel con Jacob Con el nieto de Abraham ¿Y cuál es el problema que, que tiene Raquel? El mismo Es estéril Es estéril Tiene el mismo problema ¿Y qué está haciendo Dios una y otra vez? Yo le doy tantas gracias a Dios Porque los problemas vienen a nuestra vida Y Dios hace algo para, para, que, para solucionarlo Para que desaparezca ese problema Nosotros mismos nos metemos en problemas Y Dios nos saca de ese problema mis amados hermanos Mire no hay Ninguna cosa difícil para, para, para Dios Ella Todo el mundo va a saber que está embarazada Y cuando ella está embarazada Ahora la gente está pensando En el alumbramiento se muere Porque no tiene fuerza Todo el mundo sabe que una mujer Para dar a luz necesita qué? ¿Qué es lo que necesita Fuerza De, Decían las las ancianas de, de nosotros, las, las viejas Que cuando una mujer está embarazada Tiene un pie allá y otro acá Un pie allá y otro acá, ¿cómo es eso? Dice, tiene un pie en el cementerio y otro acá Porque es peligroso Es peligroso eso es que la mujer embarazada Tiene que alimentarse bien Tiene que, tiene, tiene que prepararse Nada de, nada, nada de chigüí, maní y este, esa clase de cosas Cuando una mujer está embarazada Debe comer bien Plátano verde, lenteja, berro Porque cuando ella está En el alumbramiento Solo Dios y ella Solo Dios y ella ¿Me ¿Me estás escuchando? Alguien bendiga a Dios. Nosotros, los varones más suaves, Nosotros hacemos y ya nos, ya. Y ella es nueve meses con. Ya. Fuerza y el mareo y el vómito y la náusea y la cosa. Y que si se cae, que si no te cae. Que un montón. Tiene que. Ya nueve meses ahí. Ese es Sara. No, pero una cosa es hacerlo en la edad que tiene Amy. Y otra cosa es cuando uno tiene 90 años. Hola oh, Dios Ya una vieja embarazada 90 años hay que ponerle su silla de ruedas. Bueno eso En, algún, hay, en, en el interior hay, hay señoras de 90 años Que están es Fuerte Y chispa y, y le hablan con claridad Y todo Y dice yo, yo todavía <ríe> Yo todavía ¿Todavía qué es? Abuela Toda, Yo todavía ¿Todavía qué es Abuela Todavía yo tengo fuerza Desciende aquí Desciende en mí Señor Déjame ver tu gloria Señor, déjame ver tu gloria, desciende aquí, desciende en mí. nada difícil para Dios cuando el creyente tiene fe. No hay nada difícil para Dios para los que tienen fe. Oye, her hermano, la fe no es algo que uno pueda ver. Ya, la fe es intangible en su nacimiento, pero en su desarrollo se vuelve visible. Se vuelve tangible en el desarrollo Dios le habló a dos ancianos Y esos ancianos le creyeron a Dios Y usted debe creer a Dios Porque cuando Dios dice algo Siempre a nuestra mente y a nuestro corazón Vienen las dudas Nos asaltan las dudas ¿Será esto posible? ¿Será que, será que Dios no me habló? ¿Cuántos han pensado alguna vez Y que no Dios no me dijo nada Eso me lo dije yo mismo le ha ocurrido a alguien porque le vienen dudas a uno y las dudas vienen cuando hay obstáculos cuando hay oposiciones cuando vienen dudas cuando nos va bien nadie duda cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo en su juventud Abraham no lo dudó ni por un segundo porque alguna gente cree que para tener hijos no necesitan a Dios alguna gente cree que para las cosas que son fáciles yo no necesito a Dios Quién dice que yo tengo que orar para tener un hijo no hermano una cosa es tener hijos otra cosa es que, los, que, que cuando la mujer que la mujer se embarace dos que el niño nazca tres que nazca sano cuatro que el, el, el niño se mantenga no es pero para alguna gente no necesitan a Dios a esto le llaman fanatismo religioso pero hemos sostenido que Dios es importante para cada cosa Dios es importante para cada cosa Usted se va a mudar Mucha gente no necesita a Dios para mudarse Se mudan y punto Yo para qué voy a orar Para Esa casa me gusta y me mudé Y cuando usted llegó ahí Hermano el infierno que se deforma en ese lugar El infierno porque el vecino que es santero Porque el vecino que es narcotraficante Porque las balaceras que se forman Porque, porque usted sabe que para que haya balacera en este país ya uno no, no tiene que vivir en el Chorrillo ni en Curundú en cualquier lado los narcotraficantes van a vivir a los lugares más exclusivos que hay en el país y en cualquier lado hay balaceras ya hay que orar hay que orar hay que orar Señor voy a hacer esto ¿qué te parece Señor? ¿qué te parece? me gusta esta casa ¿qué, qué, qué te parece a ti? hay que orar mm -hmm. Oye, estás con, con, ya, viste a una mujer, te gustó la mujer, hay que orar. Porque la, muchas mujeres que hoy son miel, mañana serán miel. Hay que orar, tú, tú, tú la ves tranquila. Eh, eh, el hombre, que, que te gusta el hombre, hay que orar, hay pastor. Pero es que él es buena gente, no fuma, no toma, no chupa, no nada. Ya, es un caballero, lo único que no es cristiano. Dice, lo único que tiene, o es que no es cristiano. Bueno, eso es suficiente. Eso que tú dices es lo único. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Usted, cuando te vas con el hombre que es buena gente, que no sé qué, puño y patada es lo que te da. Usted sabe el hombre cuando está cazando. El hombre es un cazador. ¿ya? Usted ha visto al león cuando va a cazar. No es agresivo, suavecito, sigiloso. Tú no vas a ver a un león haciendo bulla con, con, con un perro ladrando para cazar ¿no? él, él, él va suavecito Usted no siente el venir del león Pero cuando ya está encima de la presa Es lo más agresivo que hay Es lo más agresivo que hay Y así es el hombre cuando está cazando Que mi amor, que mira, que no sé Que es un caballero, no te dice palabras sucias Él te habla bien y todo lo demás sí, 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 sí la puerta le abre la puerta del carro y no sé ¿qué qué, 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 qué qué quieres comer te lleva a comer qué qué es lo que deseas flores bueno algunos flores y todo te mandan y todas y entonces la puerta. está está creyendo me encontré el príncipe al príncipe de las tinieblas te encontraste <risa> <risa> Uno no puede estar creyendo en hombre Ni en mujer, uno le ve la cara Pero Dios ve el corazón A veces tú ves ese hombre Ese hombre lo que es es un satanista A, a, a veces son bisexuales Se acuestan con hombres, con mujeres eh, Son pervertidos Cuando, cuando está la, la, la mujer en la casa La amarran con cadena Le dan con látigo Ustedes no saben un montón de cosas Hay que orar, hay que buscar la dirección de Dios para no equivocarse Busca la dirección de Dios que tu desesperación no te haga cometer locuras Busca la dirección de Dios Para Dios nada es imposible en la tierra Para Dios nada es imposible en el cielo Para Dios nada es imposible en el mar Y aún debajo de la tierra para Dios nada es imposible Mire, el mismo Dios que hizo milagros ayer para que mujeres estériles tuvieran hijos Es el Dios que hace milagros hoy para que esas mismas mujeres estériles sigan teniendo hijos Hermanos, y abro un paréntesis aquí para decirles: Los hijos son una bendición Los hijos son una bendición Me parte el corazón cuando una mujer se embaraza y entonces habla como, como si se hubieran con, una, con, con lepra, con sida, con una cosa como esa, los hijos son, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos no puede entender cómo hay gente que desprecian la bendición de Dios, oiga le, le voy a decir esto, mira hijo es bendición hasta cuando la mujer lo, 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 lo obtiene mal, hasta cuando viene por causa del pecado Una mujer fue y se acostó con un hombre casado y se embarazó. Oye, ella pecó. Ella pagará por sus pecados. Pero el hijo es una bendición. Y si no le hace la Biblia, ¿alguien ha, ha leído de Jefte? ¿Quién era Jefte? Dígamelo a alguien. ¿Quién era Jefte? Hijo de una mujer ramera. Eso es lo que era Jefte. Hijo de una prostituta. Nació mal. Nació como un bastardo. Sus hermanos lo echaron. Lárgate de aquí. Pero Él era una bendición Él era una bendición Y los que me puedan escuchar A través de la radio o aquí Una vez que Dios te dé un hijo Comienza a alegrarte y a gozarte No comiences a renegar Ni a quejarte, ni a pensar en el aborto Ni a pensar en matar al niño Porque ese niño es una bendición Santo es Dios Santo es Dios. Alguien diga, amén, pastor. Dios es el Dios de lo difícil. Dios es el Dios de lo imposible. Oye, si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, muéstrale a Dios qué cosa es difícil para que Dios lo vuelva fácil. Muéstrale a Dios qué cosa es imposible para que Dios lo vuelva posible. Cuando ya tú no, no puedas más. Clama a Dios y quítate del camino Porque Dios vendrá Y Dios también hará Difícil era que Faraón dejara ir a Israel Cuando Dios le habló a Moisés Me dijo Señor Moisés le, le dice a Dios Pero quién soy yo Para que Faraón me haga caso Señor si Martinelli ni me conoce Y Dios dice ve porque yo voy a estar contigo Señor, pero es que no me va a creer Él no va a creer que tú me mandaste El pueblo no me va a creer El pueblo va a creer que soy un charlatán ¿Ves? Porque yo voy a estar en tu boca Señor, pero es que esta cosa Esto va a ser difícil Porque yo ni siquiera sé hablar Soy un tartamudo ¿Quién hizo al que habla y al, y al que no habla? A, al, al que ve y al ciego, no soy yo uh, uh, uh. Dios le dice levántate y ve Y cuando se levanta Moisés para ir a Faraón Moisés va en la palabra de Dios Pero en su humanidad esto era imposible para él S Salió de Egipto huyendo primero en su juventud Ahora volvía con 80 años Volvía Moisés apoyado en una vara Pero guiado por Dios Y cuando Moisés vuelve Moisés vuelve para hablar primero al pueblo y para decirles El pueblo vive en esclavitud hermanos El pueblo se acostumbró a la esclavitud Pero llega un hombre de Dios para decirle Dios nos va a sacar de esta esclavitud Dios te va a librar de toda esclavitud Moisés aparece para, para decirle Jehová el Dios de vuestros padres me ha encontrado en el desierto Y me ha enviado aquí para que ustedes sean libres alguna gente comienza a escucharlo y algunos comienzan a dudar pero otros comienzan a creer será verdad lo que dice este hombre oh yo no sé pero hay algo en sus palabras hay algo en su voz que me indica que Dios como está metido en el asunto y luego de hablarle al pueblo entonces eh, Moisés se dirige a Faraón pide una cortesía en el palacio y le dicen pase y cuando llegan de Faraón llega con un mensaje que nadie quiere dar le dice a Faraón, Dios dice que dejes ir a este pueblo para que le celebre fiesta en el desierto por tres días. Hay alguna gente que no te respeta cuando no tienes dinero. Hay gente que no te respeta cuando no tienes corona. No te respetan cuando no tienes propiedades Cuando no tienes cheques Oiga, ¿qué, qué difícil que nosotros hablemos con nuestro presidente Vaya a la presidencia y trate de hablar con él Lo encañonan Oye, pero yo voy a estar con él Ni te muevas que esto... Pero vaya a ver a los motas Vaya a ver a los Yo no sé Los vallarinos Los la gente que, que tiene dinero Se sientan y hablan con él Y se codean con él Uno no tiene dinero, estás limpio Así que el faraón no te quiere atender uh, uh, uh. Pero cuando tú tienes a Dios Te atenderán de todas maneras <ríe> Santo es Dios Hermanos, amigos, mire Trate de no olvidarse nunca de Dios. No importa qué negocios hagas. No importa a qué lugar te llevas. Tienes que estar claro de esto. Es Dios el que me llevó. Es Dios el que me levantó. Es Dios el que me está ayudando. Y cuando llega de faraón le dice, dice Dios que dejes ir a su pueblo. Faraón le habla con altivez y con soberbia y le dice, no conozco a Dios. Y no te conozco a ti. Limpio. ¿Qué va a conocer el presidente Martinelli al pastor Bailey si está limpio? Le dice, lárgate de aquí. Y Moisés sale avergonzado en apariencia, humillado en apariencia. Porque cuando algo es difícil, para que se vuelva fácil para nosotros, tenemos que perseverar. Y él va donde Dios dice: Dios, yo te lo dije que no me iba a atender. Yo te lo dije, Qué vergüenza, Señor. Mira que me echó delante de todo el mundo. Me echó, Dios mío, que no sé qué. Y Dios le habla a Moisés: ¿Qué pasa, Moisés? Esto es en serio, Moisés. No estoy jugando yo, si yo te he enviado allá. Dios le dice a Moisés Yo nunca te dije que esto iba a ser fácil Yo yo nunca te dije que lo iba a dejar ahí suavemente Las cosas de Dios no son fáciles Como algunos de ustedes esperan Las cosas de Dios son difíciles Pero en la dificultad verás la gloria de Dios En la dificultad vas a ver la gloria de Dios Y Dios le habla a Moisés y le dice Levántate y deja la lloradera Y vuelve donde Faraón Moisés Vuelve allá y háblale, háblale y dile lo que yo digo. No me digas lo que dice Faraón. Ve donde Faraón y dile lo que digo yo. Y voy a comenzar a glorificarme en Faraón. Y voy a comenzar a decretar juicios. Y voy a hacer señales. Y voy a hacer prodigios. Y voy a hacer maravillas. Voy a transformar las cosas. Y cuando Moisés vuelve, Moisés vuelve, diciéndole a Faraón, dice Dios que le dejes ir a celebrar fiesta en el desierto. Ya no le hice por tres días ya. Dice, déjalo ir a celebrar fiesta en el desierto. Y comienzan los milagros. ¿Qué señal muestra? Y, 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 y Moisés con la vara. la vara se vuelve en serpiente Milagros de Dios, milagros de Dios milagros de Dios, milagros de Dios milagros de Dios, milagros de Dios van a ocurrir milagros de Dios van a ocurrir milagros de Dios van a ocurrir milagros de Dios, yo tengo que hablar de milagros de Dios Hay milagros de Dios que van a comenzar a ocurrir ya. y hay milagros de Dios milagros 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 las varas se volverán en serpiente cuando Faraón vio eso Faraón dijo pero si yo tengo unos brujos que hacen lo mismo y, y, y trajeron a los brujos y los brujos hicieron exactamente lo mismo y las varas de los brujos se convirtieron en serpientes pero la vara de Moisés se comió a las, a, a las serpientes de los brujos el agua se convierte en sangre faraón dijo yo hago lo mismo y el agua se convirtió en sangre pero ya Dios está haciendo aleluya Moisés pueblo de Dios los que confían en Jehová jamás serán avergonzados jamás serán humillados no importa que se burle su hermano o su hermana No importa que se burle tu marido o tu mujer Los que confían en Jehová jamás serán avergonzados Oh, oh, oh. Ya Dios se levantó en el cielo ahora Ya Dios dijo ahora es que voy con ellos La gente no lo sabe pero nada es imposible para Dios la gente no sabe pero Dios no depende del hombre ni depende del gobierno ni depende de instituciones la gente no lo sabe Moisés no lo sabe pero va a ver la gloria de Dios el pueblo no lo sabe pero Dios los va a levantar con señales, con milagros, con prodigios con maravillas de Dios sí. Alguien bendiga a Dios Alguien bendiga a Dios Alguien haga el favor y bendiga a Dios Bendiga a Dios, bendiga a Dios, bendiga a Dios Alguien háblele a Dios y dígale Señor Yo estoy preparado para un milagro Yo estoy preparado para un milagro de Dios seré y Luego la plaga de las ranas. Pero los brujos hicieron lo mismo. Y dice Dios: Voy a mandar algo que nadie más puede hacer. Y la plaga de los piojos. Y cuando los piojos asolaban a todo Egipto. Los brujos con rasquilla dijeron a Faraón: llamaron a Faraón y le dijo: Deto de Dios es este. Ay Señor. Le dijeron en estos piojos está el dedo de Dios Aquí no podemos hacer eso Oye Y a partir de la cuarta plaga dice Dios Ya las plagas solo van a afectar A los inconversos Yo no sé si alguien me está escuchando lo que yo acabo de decir La plaga solo va a afectar a los que no tienen fe Las tres primeras plagas nos, nos afectaron a todos. Pero a la cuarta, dice Dios, voy a hacer distinción entre mi pueblo y los que no son mi pueblo. Y yo creo que no va a haber plaga en medio nuestro. Ayer levante la mano y dígale, Señor, me cubro con esa palabra yo creo que llegó el momento en donde Dios va a distinguir a los que tienen fe de los que no tienen fe yo creo que Dios va a comenzar a hacer algo en esta congregación con aquellos que creen y los que no creen serán testigos de lo que Dios hace mientras eso está ocurriendo Faraón Está endureciéndose con el pueblo. Se está endureciendo y el pueblo está afligido. Y el pueblo le dice a Moisés, mejor no hubieras venido. Mejor te hubieras quedado donde estabas. Ahora por culpa tuya trabajamos el doble, es más difícil. Pero Moisés le dice al pueblo, no. para Dios nada es imposible. Mm -hmm. uh -huh. Antes de que la mujer dé a luz Es el dolor primero Pero si ella es capaz de soportar el dolor Ella verá su bendición Si tú eres capaz de soportar la prueba De soportar el dolor De soportar la tentación Verás la bendición No alguien grita amén Señor hermanos y diez plagas y faraón que llama a Moisés y le dice por favor llévate a tu pueblo llévate a este pueblo llévatelo, llévatelo váyanse, váyanse el pueblo no lo puede creer años en esclavitud y de la, de la noche a la mañana faraón que le dice váyanse y cuando el pueblo va a salir dice Dios un momento, un momento Le dice Dios a Moisés háblale al pueblo y dile al pueblo que vaya a donde sus vecinos y que le pidan Que le pidan que, que le pidan oro, que le pidan plata, que le pidan de todo Y cuando, cuando los judíos van tocando las puertas eh, eh, Vecina mire que me voy usted puede regalarme esto, puede regalarme. Comenzaron a darle oro Comenzaron a darle plata, comenzaron a darle con tal de que ese pueblo saliera rápido de allí. Toma, 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 toma. ¿Qué es lo que quieres? Tómalo. Toma, 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 toma. Alguien tome, alguien tome. Oh, cuando abras la boca, te darán lo que tú les pidas. Mm. Oh, hay una unción en tu boca Hay una unción en tu boca Cuando vayas a hablar Cuando digas quiero ganar más Cuando digas quiero esa posición Cuando digas yo quiero hacer esto Te dirán toma, 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 toma Tómalo, tómalo, tómalo oh, oh, oh. Alguien reciba esta palabra Porque a partir de mañana Cuando usted vaya a pedir Te dirán toma, 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 toma Tómalo, ¡Tómalo! Toma, sí, porque para Dios nada hay imposible porque para Dios nada hay difícil sí. Sí. santo mi Dios alguien bendiga a Dios alguien bendiga a Dios yo estoy hablando de lo que para ti es difícil pero para Dios no dije que cuando vayas a pedir te darán todo lo que tú pidas Santo Dios del Cielo Oh hay gracia de Dios Hay gracia de Dios Dile al pueblo que pida Dile al pueblo que se atreva Dile al pueblo que haga Dile al pueblo, dile al pueblo, dile al pueblo Que ya di orden para que los bendiga Dígale al pueblo sí. Santo Dios Santo es Dios No van a abusar más de ti No Vienen tiempos de cambio Vienen tiempos de bendición Vienen tiempos de gloria Aleluya, aleluya, aleluya uh, uh. Santo Dios Santo Dios Santo Dios El pueblo No puede creer Lo que le está pasando Y tú no vas a poder creer Lo que va a ocurrir en tu vida No lo vas a creer Santo Dios, oh. Santo Dios. Mi alma bendice a Dios Mi alma le bendice Dice la Biblia Que el pueblo Salió de Egipto Con manos llenas ¿Cómo salió el pueblo de Egipto? ¿Cómo salió el pueblo de Egipto? Hágame las manos así Manos llenas, llenas Oh Dios llena tus manos Dios llena tus manos Dios llena tus manos Ay Dios mío, ay Dios mío Ellos no lo sabían pero Dios había puesto en el corazón de los egipcios que dieran todo el oro que se iba a usar en la construcción del tabernáculo que, es que se iba a usar en el arca de Jehová que, es que se iba a usar en lo que el pueblo de Dios necesitaba el pueblo del Señor no ha nacido para ser esclavo de nada ni de nadie ¿Alguien dígame amén pastor el pueblo de Jesucristo no es esclavo de nada ni de nadie no nacimos para ser esclavos de los empresarios no hemos nacido para ser esclavos de los jefes no nacimos para ser esclavos del gobierno, no nacimos para ser esclavos de nadie Yeah. santo Dios, santo es Dios uh, hay una unción en el ambiente que se está moviendo aquí ahora hay una unción que se está moviendo mm. nada, nada, nada hay difícil para Dios nada hay difícil para Dios Moisés está saliendo pechón Pero Dios le está hablando Y le está diciendo te lo dije Yo te dije que Dios va a salir de esto en victoria Te dije que Faraón iba a soltar Hermano, hermana Faraón va a soltar oh, yeah. Oh, yeah. Santo Dios Faraón va a soltar Faraón va a soltar Faraón va a soltar Faraón va a soltar Él va a soltar sí. estoy aquí como ministro de jesucristo de pie delante de ti diciéndote que Faraón va a soltar a tu familia y va a soltar tu finanza y va a soltar tu salud y va a soltar va a soltar él va a soltar sí. Oh, Santo Dios. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, suelta, 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 suelta. Suelta que Dios ha dado la orden, diablo, suelta. Suelta las bendiciones de este pueblo. Quita tus manos de este pueblo. Quita tus manos, quita tus manos. <risa> quiso se se santo 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 alégrate, alégrate, alégrate alégrate en este tercer día de ayuno porque, porque Dios te ha dicho que Faraón va a soltar y Él va a soltar sí. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Moisés salió con el pueblo. Oh, el pueblo iba contento. El pueblo iba marchando. Ya yo no soy esclavo de nadie. Ya yo no soy esclavo de drogas. No soy esclavo de juegos de azar. No soy esclavo de vicios. No. Ya no soy esclavo del dinero. Y cuando el pueblo va marchando Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir Pero una vez que Faraón suelte No va a poder volver a tomarte Si ya te soltó No te preocupes Que nunca más te va a ver Oye